0: Y en ese momento también estaba huyendo un poquito eh, a una relación que tenía en ese momento que, que no me estaba haciendo bien.
1: No te fuiste para triunfar, que estás en decadencia. Uh -huh. Te destruyeron tu percepción, te destruyeron tu imagen, se jodió. ¿Eso te duele? Claro. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más que te duele de, de Puerto Rico?
0: ¿Qué...? Yo no he vuelto a tener un novio desde que yo me mudé a... Pero picotea. Bueno, un picoteína. Un picoteína. ¿Por pico pico Porque,
1: porque <ríe> ese novio. Ese
0: novio.
1: <ríe> yo soy Molusco, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno que estás ahí con nosotros en Molusco TV. Suscríbete a este canal. Hoy entrevisto a Ana Isabel. Ella es actriz puertorriqueña. Eh, yo creo que la palabra joseo eh, la describe completamente a ella. Este, arriesgada. Quiero saber la historia de cómo tú decides de un día para otro irte de tu isla. Yo creo que todo el mundo, independientemente de qué parte del mundo tú seas, el hecho nada más de tú coger una maleta, hacer una maleta y arrancar fuera de tu país, es sumamente doloroso, pero al final del día lo haces por, por un solo fin, obviamente por, por tu futuro, ¿no? Y yo nunca he tenido la oportunidad de, de hablar con ella de esto. O sea, cómo ella decidió un día irse de Puerto Rico, dejarlo todo y realmente encaminarse por su futuro, obviamente sin saber si realmente le iba a ir bien o mal. Eh, así que nada, hablo con ella, la recibimos acá en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube. ¡Molusco TV! Aquí está No Isabel Corillo, esa es la que hay. Oye, que de otro nivel porque el hecho nada más de verte un tráiler este, de una producción de Steven Spielberg para mí era... ¿no?
0: <risa>
1: Pero nada, vamos a llegar ahí, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, qué bueno, hace tiempo no te veo
0: Estoy bien feliz de estar aquí Qué bueno Sabes que soy tu fan de hace años Que a veces así me pierdo porque me voy para Estados Unidos Y a veces cuando llego aquí, Puerto Rico cambia tanto, constantemente Que a veces digo, espérate, ¿pero quién está en este programa? ¿Pero quién está en el otro? Pero soy tu fan y, bueno. y te agradezco por todo lo que haces siempre por, por los boricuas, por mantenernos informados, mantenernos riendo, mm. así que estoy contenta de estar aquí.
1: No, no, súper. Este, hablando ahora que hablas de Puerto Rico, o sea, que, cada que, ¿cuál es el lapso de tiempo que más has, has estado sin venir a la isla?
0: Fíjate, yo nunca, yo trato de que nunca pase más de tres meses, tres, cuatro meses. Yo ah, creo que, o sea
1: que nos tan desconectar.
0: Bueno, el tiempo que más estuve fue cuando estaba filmando West Side Story, que, que fue la película con Steven Spielberg, porque eran seis meses que no podía irme de Nueva York. Yo creo que fue como que la época que más he estado sin venir. Pero yo siempre, aunque sea, mano, aunque sea un brinquito de dos días, tengo que hacer, como tengo mi familia acá, mi abuela, mis papás, como que lo necesito, si no me... Me da homesick, me, me pongo así como media deprimida, así que siempre tengo que venir a la isla, aunque sea con cualquier excusa, aunque sea tres días.
1: ¿Cómo, cómo tú empiezas en el mundo del espectáculo? No tengo nada más mínima idea, o sea, <risa> eh, sé que cantas increíble, he escuchado uh -huh. tu música, eh, que así fue que, que, que te diste a conocer, por lo menos en Puerto uh -huh. Rico, uh -huh. eh, grabando música, haciendo discos, este, ¿cómo tú comienzas?
0: Pues mira, mis papás son músicos, yo no sé si tú, si tú sabías. Mi papá es trompetista okay. y mi mamá eh, fundó el coro de niños de Caguas, que es un coro en, en el pueblo que yo crecí y lo fundó hace 40 años. Wow. Así que yo empecé con mi mamá, ¿sabes? Desde niña, Mi mamá, tengo vida de mi mamá conmigo en la barriga y ella dirigiendo el coro. Y así fue como que yo empecé, obviamente en las artes crecí en eso. Mi papá tocó con Gilberto Santa Rosa más de 10 años y con un montón de salseros de aquí. Eh, viajaba el mundo, entonces crecí con eso y como que siento que ese amor por las artes creció en mí, así, sin, sin yo buscarlo, era como que ya, ya estaba en mis genes. Y yo creo que empecé, eh, quizá mis nueve años, que se dio una oportunidad de, de bailar con Menudo, yo creo que era MDO para ese tiempo.
1: Sí, porque tú no eres de Menudo. Sí, era,
0: eh, acababan de cambiar a MDO. Y... Te quiso el Claro que sí. Para esa época, Chabel, no me peor, quedo... Eso, no, la Jamel. Estuve con otra pero Y la no, soledad <risa> y yo la hice Eso.
1: mía. En ella te veía. Ya, 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 Literal, pues yo bailé con ellos. Con N.D.O.
0: Tengo el video de yo nueve años. Hey, care, era, era", en una canción, este, no me acuerdo cómo se llama, habrá. Soy todo un enredo, vivo en libertad. Lo único que busco es satisfacción. De, 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 de. Y yo tengo el video, yo chiquitita, bailando con ellos en mi colegio, en el colegio Notre Dame. Y de ahí fue como que, me acuerdo que le dije a mis papás, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero bailar, cantar y actuar. Y mis papás como que se friquearon. Pero pues, empezaron a apoyarme, me pusieron en clase y no sé qué más. Y yo te diría que pues por ahí ya siguieron viniendo un montón de cosas. El primer trabajo profesional que yo hice fue aquí a los 17 no me saquen la edad, eh, <risa> hace par de años atrás, que fue el musical Quién mató a Héctor Labo, que lo trajeron de Off-Broadway en Nueva York y lo iban a hacer aquí con, con un elenco de aquí, eh, Esa fue la con que Raúl la... Carbonell. Ah,
1: Raúl Carbonell, sí, bestia.
0: Con Raúl Carbonell y, y yo busqué mi primer, o sea, logré mi primer papel profesional aquí en Puerto Rico a en el actuando. teatro. En el, bueno, eso era cantando, era musical. Claro. Cantando, bailando... Y actuando. Brutal. Y ahí estaba con Zulidía con Wanda Sae, eran todos como que veteranos y yo la nenita nueva. Ok. Y así fue que yo empecé, esa fue mi primera obra. qué año fue eso? Me quieres sacarle de... Ya <risa> 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 pues, no me acuerdo, pero fue como yo creo que... Pero ¿cuál es el <risa> problema
1: de saber tu edad? Y yo quiero, yo quiero hacer una pregunta <risa> y es bien genuina.
0: Eh, por, por ejemplo, sale. yo
1: no tengo problema Yo digo, yo tengo 42 años. No tengo problemas. Yo tengo en 19... abril 7 de 1980. No tengo ningún tipo de problema. somos Aries. Somos Aries. Uh, sí. Yo, yo sí abril 11. ¿Abril 11? Ah, sí. muy bien. Pues somos Aries. Eh, pero. <ríe> Pero que yo no creo mucho en eso de los inmersos no, de Galicia. Eh. Yo no
0: tampoco, sé, pero son... No, pero sé. Nada, uno dice, así, con...
1: ah, eres Virgo. Sí. Eh. <ríe> es, como, es como, yo creo que esto siempre, hombre, los coro los de Cali, es como el inicio de una conversación incómoda. Él dice, mano, como carajo, yo empecé a hablar con esta jeva, con este tipo y eso. Mira cuando tú naciste, ah, tú, Virgo, sí soy Virgo, empecé por ahí, por ahí empieza el tema. Pero yo no creo mucho en eso, pero sí. independientemente si creo en eso o no. Este, yo, ¿por qué las mujeres eh, cuando empiezan a cumplir edad no les gusta decir su edad?
0: Mira, honestamente, a mí no me molesta para nada decir mi edad, pero sí te, te admito que estar estando en Nueva York he aprendido a no decirla si no es necesario. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sin maquillaje puedo darte 20 años, 22, no sé qué más pero si yo voy, eh, así es un poquito la cuestión del racismo y de las injusticias allá afuera con los latinos sobre todo, con las minorías. Okay. Cuando, pueden haber un personaje que, que tú lo des perfectamente, pero ya ven en tu resumen, o, o lo, tú lo dices ahí, ah, yo tengo treinta y pico, te dicen, ah, no, pues es que ya está ya muy vieja para ser, literal, me ha pasado ya como en cuatro audiciones. Entonces mi manejadora de allá, en un momento dado, mi primera manejadora, en un momento dado me dijo, ¿sabes qué?, es como, como dicen, too much information. <risa> no lo digas. O sea, no es que lo ocultes, pero tampoco lo tienes que exaltar por todos lados. Porque yo pienso que tú das menos edad y puedes hacer todavía un montón de personajes y después ir creciendo, porque hacer personajes más viejos los puedes hacer con el tiempo. Eh, pero ser personajes más jóvenes todavía puedes. Claro. Y al decirle edad, no te deja Entonces, desde ahí fue que empezó mi cosa con... Déjame quedarme callado y no decirle edad. Pero honestamente no, no me molesta.
1: No, pero eh, la gente que especula al final del día, en el caso mío a mí no me importa. Tú sabes yo, pues, me, pero mi profesión es otra. O sea, mi vuelta es otra. O sea, no, sí, no, no,
0: igual no, está en Google. O sea, el que esté viendo ahora busca, <risa> le da a Dani y va a salir una choteadera brutal. So.
1: <risa> <risa> pero la gente ahí está en Wikipedia. Pero nada, te recuerdo que Wikipedia miente que nunca se 100% exacto. bueno, whatever.
0: Anyway, esa <risa> primera obra, volver a eso, yo creo que fue como en el 2000... 7 2006 Yo okay. tengo 36 años, mi gente, ya lo dije. Muy bien, muy bien, Oye, que
1: para 36 años te ve increíble. Yo he visto como de 36 años, barata. Es barata. <ríe> es barata. Pero nada, la vida de cada persona es, mm. eh, pues, es distinta. Ok. Empiezas a hacer teatro, empiezas a hacer música en Puerto Rico, uh -huh. eso lo sabemos, este... Quiero quiero ir directo a, a lo que has vivido en los últimos años. Yo creo que para mí son es lo más importante. Porque aunque hiciste una carrera en Puerto Rico y te fue increíble, uh -huh. eh, al parecer entiendo que no era suficiente para ti y, y entendías que podías dar más. Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue el día que decidiste realmente marcharte de la isla? ¿Cómo, ¿Qué tan duro fue y, y, y qué te ayudó a tomar esa decisión?
0: Mira, a mí me ofrecieron, ya yo estaba con una disquera independiente aquí, había sacado mi primer disco, que mucha gente se acuerda de Quién Dijo Amigos, que fue un tema que hice con Rakimika en Guay. Eh, Fonsi me apoyó en par de esos temas eh, y escribió ese tema. quien Dijo Amigos, que estuvo en buenas posiciones aquí. Y ahí, eh, Universal Música en aquel momento me ofrece la posibilidad de irme a Miami a una competencia que se llamaba Vive el Sueño, que es la competencia que luego gano. Y me acuerdo. Y en ese momento, para ser honesta, yo tenía muchas oportunidades de trabajo aquí en Puerto Rico. Yo no estaba eh, vislumbrando irme, pero...
1: ¿Oportunidades de qué? ¿Para hacer programas?
0: Estaba haciendo... Sí, a mí me habían ofrecido un programa eh, en, en Guapa, como animadora me habían ofrecido hacer... Estaba es, en, en tendencia, como digo yo, para los musicales, tú sabes, está, era la, la, la jovencita pegadita, que si yo hubiera querido quedarme, hubiera tenido mucho que hacer aquí. Uh -huh. Pero... Eh, Sí quería más, quería, siempre he querido, tenido esa ambición de representar a Puerto Rico afuera y en ese momento también estaba huyendo un poquito eh, a una relación que tenía en ese momento que, que no me estaba haciendo bien, que me estaba creando como un nombre un poco negativo aquí en Puerto Rico y que me estaba como que afectando eh, lo emocional y, y las ganas de seguir aquí la carrera. Y también me sentía que era la sombra de el que era mi novio en aquel momento. Y entonces dije, esta, esta oportunidad, yo creo que me la está poniendo Dios. Yo siempre he sido bien creyente. Vengo de familia súper creyente, cristiano, crecí en el colegio católico. Y yo decía, a lo mejor Dios me está poniendo esta oportunidad porque es perfecto. Puedo ser internacional, puedo dar a conocer mi música afuera. Y a la misma vez, me puedo olvidar de, de, de esta relación amorosa que, que, que está siendo un poquito tóxica, que es el término de ahora. Sí. <risa> y... Y ese fue el impulso, ese fue el primer impulso para irme a Miami.
1: Abre la a bregar música.
0: A seguir haciendo música, pero en otro nivel. Gano la competencia, me firme a Universal y ahí me quedo en Miami cuatro años. Esa es la, la... y eso fue la primera vez que me independizó de mis papás, que pude soltar esa relación, no sé qué más. Y ya después, yo creo que el, el momento sí más difícil y doloroso fue la transición de Miami a New York pero también la que más este, recompensa me ha dado. Eh, esa época de cuando me mudé de Miami a Nueva York, fue porque me estaba resultando la música, pero no como yo esperaba. Y empecé. ¿Por qué tú crees
1: que, que, que pasaba eso? No, bueno. claro, la música es un redoble. De repente tuvo gente pegada que tú dices, wow, eh, seguramente yo canto más duro que ella, sí. o más duro que él, tengo más talento que ella. Por eso yo siempre digo que el talento a, a veces no lo es todo, porque muchas veces vemos gente menos talentosa eh, ocupando buenos puestos. Uh -huh. Y Pero yo soy de los que no me gusta ni cuestionar. Uh -huh. Yo simplemente digo, pues bueno, le tocó, lo trabajó, independientemente. Pero en el caso tuyo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo, 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 lo canalizas? O sea, ¿cómo tú lo, lo evalúas?
0: Pues mira, eh? yo trato siempre de ver eh, lo bueno, las bendiciones. Y yo dije, esos cuatro años en Miami fueron brutales. De verdad, cuando gané Vive el Sueño, que pude llegar aquí, y entonces la gente ya me veía, ah, la que ganó Vive el Sueño, no sé qué va saqué mi disco, el disco yo giré por todo Estados Unidos, pero ya en el momento en que sentía que yo estaba empujando demasiado el carrete y como forzando las cosas y que la música ya no estaba fluyendo, yo creo que era porque, no sé, o sea, quién sabe, ¿Sabe? Eh, creo que todo en la vida tiene un escalón, claro. y llegó al escalón que tenía que ser, Logré muchas cosas, canté con Chino y Nacho, el tema fue número uno en Venezuela, Suramérica, se me abrieron otras puertas, eh, viví cuatro años en Miami, eh, me nominaron a premio, eh, premio en Lo Nuestro, este, estuve en los Grammy o sea, hice... Te muy... vincularon
1: hasta con Chino, ¿verdad? ¿Te de Yo estuve momento?
0: con Chino, o sea, él o sea, fue...
1: compañero, fuiste fue... Fue... ¿verdad? Sí,
0: no, no fue un noviazgo, pero fue un... compartimos, salimos como seis meses. Yo lo
1: llamo Un picoteo. Un
0: picoteo. <risa> Un picoteíto ahí medio serión, pero, pero sí.
1: Bueno, amigo, y picoteaste bien, porque bigoteaste bien. Porque un papichi. Eh, en aquel momento un papi... era un papichi.
0: Eh. Ay, yo era la mamichi también, ¿qué pasó? No, y lo no, sigo haciendo. No, no, pero espérate eso,
1: espérate, eso ya está establecido. Eso está establecido. O sea, lo que pasa es que, o ¿sabes? Me quiero cuidar. Era, yo prefiero decir que eres un papichi a, 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 a tenerme de jocico. Y tú eres una mamilla Que salga el molusco del 2000. No, no estoy para esa vuelta ahora mismo. No. Pero sí, 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 yo recuerdo. Es que lo que pasa es que mientras estamos hablando, ah. voy recordando tantas cosas que sí. no tengo dentro de mis notas. Cuando hablaste ahorita de, de tu eh, relación pasada, uh -huh. que si me permites quiero decir algo en particular.
0: Claro, lo que, este, lo que quieras.
1: Ahorita de, esa, de eso. Uh -huh. Porque tú y yo hablamos de eso en algún momento dado. Uh -huh. y, y, y fueron bien juntos contigo. Dentro de mi percepción, pero hablamos de eso ahorita. Pero si sí me recuerdo. Espérate, re yo
0: no sé si estamos hablando de la misma relación, pero, pero me dice. <risas>
1: Bueno, nada, hablamos de ahorita. Si tenemos que cortar, cortamos. Si esto se queda, pues es la misma relación.
0: <risa> es la misma <risa> relación.
1: Ok, chévere. Mono, oh, no vete no, la pata. Estás yendo de... Cabrón, eh, acabo de decir que no quieres ser el molusco del 2000. Y entonces acabas de hacer una
0: cagada. No, ahí directamente. No, está ]arte? bien, está bien. Zumba, zumba. No, no, pero
1: no. Fuera de broma, sí me acuerdo. Dije, ¿ah, verdad que tú estuviste? Estuviste compañera de Chino en un momento ah, uh -huh, Qué bueno, sí, sí. Y sí. entonces recuerdo el tema y recuerdo todo. Voy, voy refrescando. Sí, que ¿no? musicalmente realmente tuviste eh, presencia y, 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 y diste una buena pegada.
0: Sí, tuve, tuve uno, he tenido, por eso te digo que como que yo veo los momentos, no los puedo ver del todo negativos porque sería injusta, mano, con, con Papá Dios y con las bendiciones que he tenido, de verdad. Pero sí, también te digo, o sea, no he tenido a lo mejor un momento como el que ha tenido Bad Bunny y como el que ha tenido otros artistas, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero sí he ido escalando paso a paso. Que se me ha hecho más cuesta arriba, sí, y, y bueno, pueden haber tantas razones eh, La madurez eh, Tener el equipo correcto Tener la música correcta No sé, tomar las decisiones correctas Anyway, estuve en Miami Y me mudé, decidí mudar Cuando ya sentí que cumplí el propósito ahí En esos cuatro años Y que aprendí y que hice las conexiones que hice Dije, ¿sabes qué? Sí, quiero cogerme un break de la música Porque yo siempre desde niña Bueno, mi primer trabajo fue un musical y Sí, se pues, acá Hice Decisiones Puerto Rico Hice Televisión Hice, hice Dueña y Señora Que yo tuve un pa, tu, par de
1: papeles ¿te, ¿Te acuerdas señora, de eso? Claro, con Carlita Morro eh, Claro eh, y Un montón de gente
0: Yo tuve un papel ahí Brutal. O sea que yo hice muchas cosas Y yo decía ¿Dónde dejé la actuación? ¿Dónde dejé los musicales? Si la música no me está fluyendo Para algo Dios me dio tantos talentos Vamos a usarlos y, y al igual Los talentos que tengo Se abrazan ¿Sabes? Se entienden entre sí que mucha gente me dice, ah, pero es que escoge uno. ¿Por qué? Si ellos se llevan bien, déjalos quietos.
1: Exacto. <risa> Vamos
0: a guiar con los tres, que igual me da más oportunidades sí, Cantar,
1: bailar, actuar, dale, sí. Exacto.
0: Y entonces me ahí fue que dije, ¿sabes qué? Me voy a coger otro break. Me vine aquí a Puerto Rico como seis meses. Hice el musical Into the Woods con un teatro repertorio, eh, dirigido por Edgar García, y fue Edgar, que era el rector de la UPR en ese momento, de donde yo me gradué que me dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú te tienes que ir para Nueva York, tú tienes que hacer Broadway, tú tienes que buscar hacer películas, tú tienes mucho talento, Ana. Y yo, o sea, yo me acuerdo llorando con él en la conversación. Le dije, bueno, yo siempre he querido, pero yo vengo de familia humilde, yo no sé cómo día hacerlo, no tengo quien me pague un apartado. O sea, y yo dije, yo tengo mis ahorritos, pero me da miedo Nueva York, que es caro. O sea, yo seguía diciendo todas las cosas negativas. Y él me dijo, yo te voy a ayudar a conseguirte una manager, porque tengo unas personas que te puedo contactar. Lo demás, yo sé que te va a fluir. Y yo no sé, yo oí eso como la voz del ángel y quizá lo que siempre te he dicho que, que soy así como... Lo que dijiste ahorita, que soy arriesgada. Uh -huh. Y yo dije, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Quizá por eso Dios no me ha puesto un marido más temprano o hijos más temprano que me anclen a un, a un lugar. Y como en ese momento también estaba soltero y no sé qué más, dije, pues mira, ¿sabes qué? Me voy. Me fui, me reuní con la manejadora, me firmó y ahí es que me mudó a Nueva York. Estuve... Eh, como dos meses viviendo de mis ahorros súper asustada, pues yo decía, la cuenta va bajando.
1: Y Nueva York es caro.
0: Uf, imagínate, yo digo, con lo que yo pago en Nueva York de renta, yo tendría aquí una hacienda. Sí. Y caballos y vacas y un río y... ¿Cuánto, todo?
1: cuánto, y uh, si puedes decirlo, cuánto pagabas del primer apartamentito? Porque realmente cuando te hablo de un apartamento, uh -huh. no sé si, si es en Manhattan, uh -huh. sabes que eso es carísimo, un estudio, o sea... Que ver la cama, ver la cocina y ves el baño en un mismo lugar.
0: Yo vivía en un estudio, el primer apartamento que conseguí que me costó porque no me querían aprobar nada un revolú, en Nueva York tienes que ser rico punto, para que te aprueben algo decente, era un estudio todo pegado, todo en madera viejo, en un quinto piso sin elevador
1: anda por carajo
0: y quedaba como a 12 bloques del tren, anda que con el frío se siente. Con el calor está bien, eh, es caldio, pero con el frío... Sí,
1: no, eh, no, York, bueno, Nueva no, es frío, a mí no, yo, el frío y yo no, no, no somos, pero para nada es compa compatible, sí. lo odio.
0: Y entonces, pero nada, yo estaba feliz, yo decía, ah, conseguí apartamento. Me encantaba ese apartamentito, lo puse bien lindo y pagaba, pagaba, yo creo que eran 1.900
1: un apartamento, 1,900 dólares, sí. Por,
0: era, te lo juro. Aquí que, tiene un
1: cazón en PR por 1,900 dólares. Yo
0: creo que esto es más grande de lo que era ese estudio. Wow. Estaba todo ahí pegadito, pero yo lo puse. Y ya show. tú sabes, llegué, ya le puse mi toque. Mi tía fue, que es decoradora de interiores, y me, lo, me dijo, tranquila, lo vamos a poner bien bello. Y le metí, me enfoqué, dije, no quiero saber de hombre. Honestamente. Y yo, yo estoy soltera desde que me mudé a Nueva York. ¿Qué? Yo no he vuelto a tener un novio desde que yo me mudé a la Pero Nueva York. picotea, bueno, Un picoteito. Un picoteíno. ¿Por qué? Porque
1: se se güey. Ya te comer. Porque no me asustes, es que Hay que picotear. Hay
0: que leer, ¿Qué tú vas a hacer, nene? Ay, te
1: va acá que me pica. Hay piquiña. Ok, ahora te vas. Te va a Sí, eso está chévere. Bueno, he
0: salido con personas y qué sé yo, pero te lo juro que cuando me mudé a Nueva York yo dije no quiero más dramas con hombres que me, porque yo siento que eso siempre me distraía wow. de lograr más cosas, mano. Cada vez que estaba a punto de lograr algo, un novio celoso, o problemático, o tóxico, me, me distraía. Sí. Y eh, me mudé a Nueva York y le, yo dije Dios, mano, ya en conseguir apartamento, eh, si tengo que empezar de cero empiezo de cero, pero ponme la oportunidad que me dé la señal de que estoy bien porque yo tenía ahorros porque había ganado vivo el sueño porque había trabajado pero yo decía al paso que voy
1: sí, pero va bajando eh, Entonces, sí, yo no tengo te, otra... no tienes entrada tuviste que trabajar en algún trabajo fuera de lo que querías dedicarte simplemente uh -huh. para para tener dinero acá o sea mu yo conozco muchas historias de personas que por su sueño se van a Nueva York o se van a LA a, LA, a Los Ángeles y empiezan a trabajar en mesera o empiezan a trabajar qué sé yo hacer Uber, ahora que está el Uber, uh -huh. este, en lo que aparece algo, en lo que de, de yo repente fui, castean y. Fui, y fui lo, maestra,
0: fui maestra de, de Kinder y primero, de Nueva York. de teatro y de música. Wow. Nadie lo supo, lo hacía calladita y daba clases de canto eh, vía Zoom.
1: En la pandemia.
0: Eh, no, o antes. No, de la no, pandemia. no, vía, vía, por, lo puse en mis redes, ahí fue que yo empecé a meterla a las redes que me quise poner bien Jeva, y empecé a enseñar. Lo del y a ponerme... baile, que te hiciste
1: ah. pero bien para la vuelta. Sí.
0: Pero era porque yo decía, a lo mejor con las redes puedo tener ese trabajito sin necesidad de que de repente yo me encuentre a Fonsi en un restaurante, mm. que él me vea de mesera cuando acabo de cantar con él hace menos de un año. Que es triste verlo así, ¿no? Porque uno no se debe avergonzar de ningún trabajo. No, porque el
1: trabajo es honra, y la realidad del caso es que cuando... Tu, tuve de mesera en este momento, pero ahora salí en West Side Story. Entonces, Eso. Eh, cuando tú lo pones ahí, tú dices, bueno. Wow. Pero ahí
0: te admito que yo, cuando me mudé a Nueva York, me resistía. Yo decía tienen que haber otras opciones que no sea contra el bajón de ya tener un nombre en Puerto Rico, y en Nueva York hay muchos puertorriqueños que me conocía por las calles y que me tengan que ver trabajando. Que, de nuevo, no lo estoy menospreciando, pero era como una cuestión mía del orgullo, Cada de trabajo, la cosa.
1: Yo te entiendo. Yo, yo, yo lo puedo entender, que soy del medio. Hay gente que seguramente está afuera que no, no que, no que no lo va a entender. Pero lo tienen que entender, y se los voy a explicar en Arroyo Vichuela. Esto es sencillo. Uh -huh. Una vez, yo estaba con una persona... Yo te voy a contar esta historia de mi esposa. Okay. Una vez, para que logres entender cómo es la percepción. Estamos en un negocio de percepción.
0: Eso. Ahí, es ahí, percepción. Llega, hasta, ahí, ahí llega hasta lo tú, que yo resistía. Tú no, tú no
1: puedes, de repente, eh, destruir la percepción tuya, y más cuando estás en crecimiento. Una vez estoy con mi esposa y yo le estoy diciendo, mira, estaba leyendo un libro eh, de tu hermano, de, de cuando empecé a leer y a buscar mucha información dentro de los medios que es bien importante la percepción. Y por ejemplo, en, en los medios, pues por ejemplo, yo tenía un carrito bien humilde en el momento. Uh -huh. Y yo le decía a mí: Voy a tener que estar de temprano cuando se pueda, me voy a tener que comprar un carrito un poquito que, que, que me dé más, más presencia, ¿Vale? me, me represento un poco más para sí. que, aunque yo esté mal en la cuenta de banco, pero la percepción sea que yo estoy subiendo y tengo que bregar con la percepción. Y entonces, ella me dijo, ah, mi esposa, eso es mentira, para aquí, pa' allá. Obviamente, pues, de manera está decir que basado en su conocimiento de los medios que era nada. Y yo la puedo entender. Por eso estoy haciendo el ejemplo de mi esposa, que es como tú seguramente, que no conoces nada de los medios. Es. Un día, estamos en el estacionamiento de la emisora que yo trabajo en aquel momento. Yo, típico hombre de familia tradicional, mi esposa me dejaba, ¿dónde? En mi trabajo, porque solamente en casa había un y solo claro. carro. Eh, me detengo, oye, pero la hora para entrar, me quedo con el carro, estamos hablando y de repente estaciona un carro bien humilde, no voy a decir la marca, y dentro de ese carro hay un artista que estuvo muy pegado en un momento dado. Uh -huh. Y ya había pasado como un día o dos de la conversación que acabo de contar, del carro y que había dicho que no. Y yo le había dicho que sí, porque lo había leído de un, un caballo de los medios de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ella viene y dice, ay bendito fulano, miren ese carro ay le va mal y yo le digo, viste ¿por qué? razón hay que tener un mejor carro para crear una percepción y cuando tú creas una mejor percepción, llegan muchos negocios, lamentablemente lamentable, pero yo, no quisiera, <ríe> yo, yo no quisiera que fuera así yo no quisiera que fuera así lamentablemente, y ella hizo ¡pop! y así es Ana Isabel no podía estar de mesera porque, aunque el trabajo en honra, una foto tuya viral en Puerto Rico en las redes, en Nueva York, significa que te, no te fuiste para triunfar, que estás en decadencia. Uh -huh. Te destruyeron tu percepción, te destruyeron tu imagen, se jodió. Lamentablemente. Te, y te cuento gracias. esa historia para que sepan <ríe> por qué razón muchas veces dentro de los medios tú ves, hay artistas que se exceden. Uh -huh pero cada cual con su flow y con uh -huh. su vuelta, pero es, es la verdad, lo cuento para eso.
0: Te agradezco por eso porque es exactamente, o sea, diste en el clavo y me entendiste perfectamente, eso fue lo que me pasó y te digo, pasé de diferentes trabajos, eh, pero me resistí un poquito a, a eso que mencionaste, por eso mismo, por el miedo a, a, a lo que fuera a pasar y también porque como que dentro de mí yo decía, esto es temporero porque ya yo voy a empezar a lograr un trabajo, Hice lo que te dije, clases de canto, hice... Eh, fui maestra un tiempo y después formé mi bandita. ¡Brutal! Y eh, cantaba en un sitio que se llamaba Faluca, en East Village, y hacía mi, eh, mis números de covers. O sea, no cantaba nada de lo mío más que La Vida es Bella. Okay. Que fue como que el número que, para mi sorpresa, cuando yo me empecé a cantar en esas barritas, había gente que me reconocía. Y yo no me lo podía ni creer. Yo decía, guau, o sea, la música, que uno se cree que no ha llegado, sí ha llegado. Habían venezolanos, colombianos que uno mira, yo, yo sé quién tú eres, la de Chini Nacho, no sé qué más, la vida es bella. Y cantaban conmigo. Y empecé a incluir entonces mis temas en esa bandita. Es ahí cuando empiezo a audicionar y en mi tercera audición, porque mira que oraba y, y que hincaba rodillas y llamaba a mi abuela y a mis tías que son todas bien cristianas. Okay. Yo, mano, bueno, quiero trabajar haciendo lo que amo. O sea, quiero ya llevaba como cinco o seis meses. Y, fue y no
1: parecía nada por, por la cual te fuiste.
0: Porque las audiciones no, como que no encajaban por mi acento, porque yo tenía mucho acento. O sea, el inglés mío era bueno, pero bien matadito el acento. O sea, no sonaba americana para nada. Y entonces...
1: ¿Y ya estás ready?
0: Ya, me, ya está mucho mejor Todavía se me sale ahí Un poquito la mancha de plátano Con orgullo Pero claro. Pero ya está mucho mejor Le he metido al entrenamiento Y obviamente le Yo no le sé estará ni allá. decir
1: Ok ni yes. O sea Yo <risas> lo acabo de decir Con dificultad Ok Yes eh, Para hacerte
0: cuenta de Algo corto, corto En mi tercera audición Logré un, El primer personaje Que fue un principal En una película Para Lifetime Que es una cadena de cable eh, Una película de Navidad Con un chorro De actores súper grandes y por ahí entonces se desencadenaron un montón de trabajos más.
1: Yo lo, yo lo posteé. Este. Tú sabes que yo siempre he notado que contigo en Puerto Rico eh, había cierto hate. Y creo que lo hablamos una vez por, uh -huh. por WhatsApp. O por texto, no, no recuerdo. Este. Y qué tanto te duele. Porque, por ejemplo, cuando te cogieron para hacer West Story, que para mí eso era una notición. Uh -huh. Yo lo puse. O sea, Steven Spielberg, foto con Steven Spielberg. Yo no sé si la gente en Puerto Rico, porque yo sé que en otras jurisdicciones, y me estoy viendo un palabras de domingo, jurisdicciones. <risa> yo sé que en otro lado, para irme más calle, o más que entienda todo el mundo. Este, cualquier eh, actriz que se vaya de su país... Y de repente salga una foto con Steven Spielberg. Ok, che, pero tú puedes lograr una foto con Steven Spielberg. No, pero no que tan solo salga una foto con él. Es que estoy logrando un papel dentro de este musical, eh, que va a salir por toda esta plataforma, es una mega producción. Y yo no noté en Puerto Rico que tu noticia se movió como se supone que se hubiera movido.
0: Uh
1: -huh. ¿Eso te duele? Claro. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más que te duele de, de Puerto Rico? Y, y, y te voy a dar oportunidad de que, de que pienses la, la respuesta. Porque yo sé que hay gente que te adora, uh -huh. que disfruta tu éxito, porque se ve. Pero hay mucha gente que sencillamente, y hablando del público, sin hablar de los medios, porque también los medios lo, lo, han, lo cubren con cintillos. Uh -huh. No lo cubren como de repente pueden cubrir una noticia de otras personas para no decir nombres porque también las personas que los cubren, yo creo que todo el mundo merece que los cubran y que le den el, el cariño, y más si puertorriqueño fuera de la isla, logrando sus su uh -huh. sueños y, y representando la bandera de cierta manera, y, y yo creo que tu, este, tu historia puede hacer que otras jóvenes hoy que tienen 15, 16, 17 años, que aman bailar, actuar, algún día cojan su mochila, les digan a sus viejos los amo, los quiero. Siempre voy a estar aquí, pero tengo que largarme de aquí, porque uh -huh. tengo que echar pa'lante, porque quiero ir por mis sueños. Este, pero ¿qué tanto te, te, te incomoda, te, te, te duele? ¿Qué tanto ya no te duele? ¿Qué tanto ya no te importa?
0: Pues mira, antes me dolía un poquito más el hecho de que para me sentía que para encajar tenía que tener ciertos requisitos que para poder pegar o llamar la atención, pues tenía que enseñar el cuerpo, eh, que tenía que ponerme super fit, que tenía que estar todos los días posteando en las redes, eh, lo, lo sexy, lo rica que estoy, eh, y que el talento no era suficiente. Yo estoy bien agradecida a los medios aquí, pues yo te digo bien honestamente que yo desde Nueva York eh, yo Hay ciertos medios que yo contacto, a veces yo misma, o a veces a través de publicistas, pero a veces hubo un momento que hasta yo misma lo hacía. Uh -huh. eh, y siempre he tenido ese apoyo, no me puedo quejar, sería ingrata si lo hago. Okay. Sin embargo, eh, pero sí reconozco que, que hubo, eh, hubo tiempos en que sentía pues ese dolor. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo lo que estoy haciendo son cosas bien chéveres y bien diferente a lo que está haciendo todo el mundo, porque tengo que caer en esto para, que, para pegarme? O sea, y eso fue lo que me alejó de la música, porque yo no quería hacer reggaetón, porque no quería enseñar el fundillo, tal, ese tipo de cosas. Eh, pero sin embargo, siento que la misma vida y, y las experiencias me han enseñado que cuando tú sigues, y tú sigues, y, y te abrazas más a lo que tú eres, las cosas caen. Y todavía siento que, por ejemplo, yo podría tener más seguidores en las redes sociales eh, para todo lo que he hecho. Pero entonces a veces busco actores de Hollywood que están súper pegados y veo que lo que tienen son menos seguidores que yo. Entonces digo, ¿sabes qué? ¿Por qué lo estoy cogiendo personal? porque estoy cogiendo lucha? Si a fin de cuentas yo hago esto porque lo amo, porque me gusta. Entonces he empezado a enfocarme en eso, en por qué yo lo hago. Porque lo amo. Me está pagando las deudas. Eh, olvídate, el que te quiera te va a seguir, ya sean tres, sean cuatro, sean cinco que te quieran, pero por lo que tú eres, porque entonces después si no, yo estoy siendo, eh, no estoy siendo fiel a mí, y entonces cuando tú no eres fiel a ti, eh, el resultado no es bueno, entonces también ha sido un proceso de encontrarme a mí, más que culpar a otros, o pensar a ah, Puerto Rico, al contrario, mira, ahora que tuve la oportunidad de hacer, mira quién baila, en que Fue otra oportunidad que hice Yo había dicho No voy a hacer más reality Pero tuve esa Gran oportunidad Esa gran plataforma De competir en, en este reality En Univision Y lo hice porque Vuelvo a la música Y la disquera me dice Hazte este reality Porque creo que Te va a volver a conectar Con ese público latino de Univision, de, de, de Estados Unidos, que te acuerda por vivir, se acuerda de ti por vive el sueño.
1: Sí, sí, venezolanos, boricos, mexicanos. Todo Vas a volver ahí, a conectar con
0: tu gente y cuando saquemos la música, pues ya tenemos ahí otra vez ese, ese, y aparte que es baile. Lo hice y mira, yo lloraba. Te lo juro que en mi casa lloraba. Cuando yo veía el social media tan explotado de gente, o sea, que todos mis videos se iban a 200 y pico de mil, 300 y pico de mil, cosa que no es seguido, o sea, yo tengo 50 mil, 100 mil views, cosas así en mis videos, pero de momento empecé a ver como que un boom y yo dije, oh my God, o sea, es cuestión de de nuevo hacer lo que yo amo, sin miedo, y la gente me va a aceptar. Y era mucha gente de Puerto Rico. Cuando no gané, que yo quedo primera finalista, no gané. Ganó una mexicana. O sea, los mensajes que yo tenía de la gente diciéndome, eso te lo robaron. Y cuando llegué aquí, la gente todavía en el café. no eso era tuyo. Esto no, yo estaba peleando con mi marido. Mira, mira, te enseño esta foto. Esta o sea, todo ese feeling para mí fue como que... ¿Sabes qué? tarde o temprano, todo encaja cuando tiene que encajar. Es cuestión de que yo siga haciendo lo mío. Ahora voy a preparar música estoy preparando música y vengo por fin, años después, que es bueno decírselo a la, a la gente que me ve, a las nenas como yo, que, que, que tienen su propia influencia y, y que llevan años este, luchando y queriendo no tener que seguir la corriente, sino hacer su propia cosa. Mira, más de 15 años después, porque yo gané Viva el Sueño en el 2009, y ahora vuelvo a sacar un disco.
1: 14 años después, wow.
0: Con un equipazo que, de verdad...
1: ¿Y te rehusas a hacer reggaetón full?
0: No, no me rehúso. Vengo con algo medio urbano. Urbanito. Sí, vengo con algo urbano. 14
1: años después, entonces... Estoy
0: filmando con Eric Duars. ¿Con Eric? Y, estoy filmando, y acabo de firmar con WK Records.
1: Wow. O sea, no que sabía. es la disquera de WK. Lo callado porque mira, Eric es pana.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, me imagino que cuando saque el podcast ya lo podremos decir. <risa>
1: <risa> <risa> mira, Eric, tú vas a ir al tren. Daré una llamadita, <risa>
0: una llamadita al moruzco. Eh, muy,
1: muy bien, qué bueno. Así
0: que, bueno, todo ha tenido su propósito y, y también he madurado mucho, ¿tú ¿sabes?
1: Yo te voy a dar un consejo. Y, y este consejo es para ti y para mucha gente que... Siempre como que viven en este flow y en esta y en esta pregunta era de por qué tengo 50.000 o 60.000 views nada más, o 30.000 uh -huh. o 15.000. Eh, en el caso mío, pues yo tengo muchos views. Pues sí, eh, yo soy otra cosa. Eh, pues yo hago noticias y cubro música urbana, de repente cubro a Ana Isabel, de repente cubro cine, de repente cubro noticias de Estados Unidos, eh, te cubro lo que pasa en, lo que pasa en Brasil, o sea, yo hago de todo. Y pues nada, yo voy a tener ahí 500 mil views, 300 mil views, 150 mil views de un montón de gente. Y tú vas a los comentarios y tienes una gama de comentarios. De repente puedo subir un video mío haciendo ejercicio y tengo 60 apoyándome y 40 tirándome por el piso y los dejo ahí. Que fluyan. Yo siempre le digo a la gente que a menos que tú realmente quieras meterte en este negocio, pues hazlo así. Yo prefiero 50 mil views con, de calidad uh -huh. que 150 mil views. De mierda. De acuerdo. Así que creen su propio fanbase, que aunque por más pequeño que sea, es leal, es de calidad, y, y, y como que es como que no se daña. Uh -huh. Si tú quieres realmente macarra, como dice el filósofo Ali Warrington,
0: <risa> el los,
1: los reyes de la punta, Macarra. Gente, tú sabes que de todo, pues entonces pues prostituyete uh -huh. en las redes para tener seguidores y tener un montón de views, ¿no? Uh -huh. Enfócate en tu esquina, que mucha gente la va a encontrar y, mano, dale gracias a Dios por esos 15.000 30, y 30.000 views de calidad, que yo los, los si yo fuera tú, con tu estilo, con tu formato, lo, lo, los adoraría mucho más, 50.000 views de calidad, que 300.000 views uh -huh. de mala calidad. Total. Porque te pueden hacer más daño. Esos mil views de mala calidad Total. que los 50.000 views de calidad.
0: Total. No, y más que todo, tienes toda la razón. Y más que todo, uno ser eh, honesto consigo mismo. Y uno ser quien uno es. Porque al, al final la gente va a amar tu autenticidad. Y va a aceptarte como tú eres. Y yo creo que muchos de estos problemas que están habiendo ahora de, de salud mental y... y y cosas feas que se están creando en el mundo es por eso mismo, porque la gente quiere, eh, estamos tratando de fit todo el tiempo, como de, de encajar en lo que está pegado. Y no, se ha llegado al, al punto, eh, con la madurez, con los años, con las experiencias, eh, viendo todo lo que puedo lograr, que me hace distinta a, a, a la corriente, eh, he aprendido y... Y ahora ya no le doy tanta importancia a eso, ¿sabes? En un momento dado le daba importancia por la necesidad, por porque uno pues quiere lograrlo ya y uno se compara, que es otro error, pero pero ahora yo, yo te digo que de verdad a veces yo posteo cualquier eh, cosita que agarra nada y no me importa, es como que ahí se queda porque fue algo que me tripió postear, o sea, y, y qué bueno que lo dices así y ojalá que podamos ser ejemplo para otra gente de, de eso.
1: Muy bien. Yo me... Yo... Que yo veo tanta gente sufriendo por views y por likes. Sí, ¿verdad? Y no lo juzgo porque, de cierta manera, uno también antes peleaba con eso. Uh -huh. Y le digo, bueno, en verdad, piché en eso. Piché en eso, piché en eso, piché en eso. O sea, ama tu, tu, tu pequeño eh, nicho. Tu
0: contenido, tu contenido. Y poco contenido, a poco va a ir creciendo tu, también
1: tu... Eh, con contenido de calidad. Ven acá. ¿Dónde... Eh, ¿Para qué casteaste? Que no te cogieron... Es a rayos. <risas> Pero, no, no me tenés que decir todo. O sea, cosas que de repente la gente pueda reconocer. Eh, Castilla para esta película de Netflix o Castilla para esto de Disney Plus. Sí. para esta película que fue bien famosa. Eh...
0: Pues mira, yo hice audición para un proyecto, ese fue uno de las más recientes, eh, estuve en finales para la principal de la serie Gordita Chronicles okay. que la hizo Eva Longoria y, y ay se me fue el nombre Zoe Saldaña
1: ah ok eh,
0: ella eran las productoras y la principal la mamá de la gordita que le dicen Gordita Chronicles porque es una niña gordita es la historia uh -huh. de una niña gordita y, y cómo ella sobrevive la el bullying y todo sí, eso sí, sí. pues yo audiciones pues, estuve en finales para la para la mamá. Y estuve tan cerca de lograrlo que te lo juro que lloré como tres días cuando no me lo dieron. Uh, pero después, cuando había quien se la diera. Pero
1: ¿cómo tú no te enteras de que no te lo dieron? Porque te enteras que cogieron a otra persona, ¿o te llamaron y te dijeron que no tomar el papel.
0: Pues, yo soy un poquito incisiva.
1: Ver, okay. <risa> y le,
0: con mi agente en aquel momento y yo, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Y ellos, pero déjalo y, o sea, suéltalo, que si viene a ti es que es tuyo y si no, pichea. No, pero es que quiero saber. Y así fue que me dijeron, mira, no, ya vimos en el... Ellos tienen como un sistema que ellos ven si ya el, el papel lo agarraron o no. Y cuando me lo dijeron me, me puse bien triste porque te lo juro que yo pensaba que era mío y, y tenía una ilusión y, ah, mi primera serie y que sea algo latino. Ese fue uno. He tenido otros proyectos enormes como... Eh, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Hay una de, de una serie de... Se me fue el nombre ahora, pero es una serie de estas, de un videojuego que están haciendo series, que está bien brutal, la está haciendo en la misma oficina de, eh, de Spielberg. Okay. Y me llamaron también pa, para una latina que entraba. Y lo mismo, estuve hasta finales, hasta finales. Ese sí, proyecto sí que era grande, mano. Con ese era esos proyectos que tú dices, esto me cambia la vida sí o oh, sí. -todavía, <risa> todavía,
1: todavía, todavía no ha caído el proyecto que te ha cambiado la vida radicalmente porque sé que la vida te ha cambiado sí porque ya ya
0: sí radicalmente dicen millones que me puede costar millones ¿eh? es millones todavía no
1: todavía no, ¿Todavía,
0: no? Okay, okay. todavía todavía mira yo te digo que con esa historia obviamente ayudó mucho mira Quien baila ayudó mucho hay proyectos que he hecho películas que he hecho que han ayudado para que yo esté tranquilita y que pueda hacer música y que ahora pueda estar haciendo otras cosas pero así que yo te diga, me ha cambiado la vida, que tengo tres casas, que no, todavía, pero viene. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo logras estar? O sea, sé que West Side Story viene para Puerto Rico, el musical. Uh -huh. eh, que por eso es la razón que estás aquí. Tengo aquí la fecha. Va a estar el... Desde de
0: febrero 10.
1: Hasta el 12, 10 al 12 de febrero. Por
0: Ve ahora, sí. Puerto Rico apoya, como apoyaron In The Heights. Eh, que a favor de Sí, eh, la idea es que podamos seguir más fechas, pero hasta el momento está desde el febrero, febrero 10, 11 y 12, con posibilidad de que vengan otras sorpresitas por ahí. Así que apóyennos eh, Va a estar en Bellas Artes, dedicado a Rita Moreno. Brutal. Que, que eso me tiene súper ilusionada, porque no yo, trabajé con, yo trabajé con ella en la peli en la película, pero obviamente ahora me toca hacer el personaje que ella hizo cuando ganó el Oscar, que es Anita. O sea, yo, ahora me toca hacer ese mismo personaje. Pero ese
1: personaje no fue el que existe en la película.
0: No en la película. Yo lo hice en Estados Unidos, en el Guthrie Theater, en el 2008, que fue uno de los trabajos que logré en Nueva York. Y gané hasta premio a Mejor Actriz en, en los Broadway World Awards. ¿Tú? Por, por, ese, por ese personaje. Nice. Sí. Eta. Yo hice 80 funciones sold out, como Anita, eh, en el Godric Theater gané ese premio. Bueno, de verdad, me, al igual que cuando hice Vita, que también gané premio. Lo que pasa es que son noticias que aquí no se exaltan, ¿verdad? No se han exaltado, no se han dado ese Ni aquí ni afuera, en ningún lado. O sea, a veces son cosas que pasan y no culpo nada, pero no, no se le ha dado el color, así que lo comparto contigo. Eh, y había hecho ya ese personaje, pero cuando Spielberg eh, me tocó hacer Rosalía, que es la mejor amiga de la principal, que es Anita, pues porque querían una persona quizá de, de, de test más oscura, querían, uh, Ariana DeVos que ganó el Oscar y lo hizo increíble y, y es mi hermanita y la adoro. Eh, pero ahora me toca hacer ese personaje nuevamente, Anita, frente a Rita. Está brutal.
1: <risa> sí. frente
0: a ella rindiéndole el honor que tú sabes que nunca se le ha rendido tributo a Rita Moreno en Puerto Rico sí
1: va a haber una función especial nunca eh, hay, una, hay una función especial este, donde va a estar ella
0: uh
1: -huh. este, sentada en el público y uh -huh. tú vas a interpretar a su personaje este, y que es un gran reto o sea sí. porque es doblemente retante porque primero el musical me imagino que es mega retante los ensayos deben ser increíblemente retantes uh -huh. Este y a su vez añádele eh, la presión del estreno y a su vez añádele que en el público está Rita Moreno.
0: <risa> 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 ay, mamá. <risa> ay, 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 Rita Moreno,
1: qué brutal, <risa> qué brutal, qué brutal, qué brutal. Así que ¿Cómo tú caís en la película? ¿Cómo tú caes con Steven Spielberg? ¿Cómo tú caes en esto? ¿Cómo alguien puede caer aquí en este musical?
0: Esta fue otra historia de perseverancia y de... Este... ¿Cuántas veces
1: llamaste a ver si te habían cogido?
0: <risa> <risa> Ni preguntes. <risa> eh, mira, eso fue... Yo hablé con mi manejadora en aquel momento. Y ella intentó conseguirme la audición. Y no pudo. Porque yo todavía no tenía suficientes créditos en Nueva York y porque querían, ahí va lo de la edad, ahí fue la primera vez, querían una anita de 22, 21, yo estaba en mis 30 ya, yo decía, pero yo no parezco de mi edad, o sea, yo puedo, yo te puedo, que me den la audición, nunca me la consiguió, después anuncian por el periódico que iban a hacer audiciones aquí localmente, eh, y que Steven Spielberg estaba buscando, yo desde niña tenía en mi vision board, no sé si sabes lo que es un, un, un tablón visionario, lo has uh -huh. hecho, que es como que tú pones en, un, en una cartulina, pones todas las cosas que tú quieres lograr en tu vida. Yo eso yo lo había hecho cuando tenía como 15 años.
1: Yo lo hice y solamente puse pues, algún día poder salir de mi casa. Bueno, nada. Para yo para lo único que puse y, 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 y decía exit. Ok, irme de casa en algún momento. pam Y después pues, poco a poco yo mismo he puesto fotos del tablo. Yo cada vez cámara logré esto. Pero yo, no no noté. Cada Entonces, cosa que yo he hecho en mi vida no, no estaba programada, pero para pues nada. Pues
0: yo sí lo había hecho y tenía una foto de Spielberg. Y había dicho algún día trabajar con él. Wow. Fíjate que no fui específica suficiente porque hubiera puesto protagónico en película de Spielberg. Dicen que no tiene que ser bien específico. Pues, Trabajar algún día con Spielberg. Y años después...
1: Sí, porque lo pusiste, pero lo veías como imposible. Eso. Exacto. Como que
0: no lo creía suficiente, pero estaba mm. ahí. Y cuando vi las audiciones, yo, ¿qué? ¿Que Spielberg viene para Puerto Rico? No, yo tengo que ir, no sé qué más. Y, y llamé a Soraida Sanjurjo, que era la casting director de aquí. Y ella me dijo, sí, vente, brutal, no sé qué más. Hice como siete audiciones. Dos con Zoraida, dos por y peleé con mi manejadora. Ella me decía que no y yo, pero ¿cómo va a ser? Yo yo tengo que estar ahí, yo soy puertorriqueña, ellos están buscando puertorriqueños y, y, y yo tengo una carrera y no hay tanta gente en Puerto Rico que haga teatro musical y que tenga mi nombre, como que yo tengo que estar ahí. Y yo seguía, 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 hasta que fue Zoraida y su asistente que cuando Spielberg venía para acá con todo el equipo, dijeron, tenemos que llamar a Isabel porque todas esas audiciones que hice, como que... Yo no sé dónde estaban, no sé qué pasaba. Eh.
1: Ni tan no siquiera sabía si la habían hasta visto. No
0: sabía. Yo no sabía. Eso está
1: cabrón. Audiciones. de repente me tú ves. no sabes si realmente vieron tu audición. No
0: sabía. Gracias a Dios que Zoraida me llama. Y me dice, mira, vienen todos para acá. Yo creo que esta es tu oportunidad.
1: Spearman en PR.
0: Ajá. De hecho, después cuando fui, él no estaba. Estaba todo el equipo menos él. Y yo... Okay. Oh. Eh, pero estaba todo el mundo. Que tomaba decisiones, menos él. Y entonces me acuerdo mi manejadora en aquel momento, me dice, Ana, la de Nueva York, me dice, Ana, pero ya tú, ya tú has hecho un par de audiciones, ¿para qué te vas a ir para allá? Envía un self, te vas a gastar dinero en un pasaje. Y yo le dije, espérate un momentito, estamos hablando de Steven Spielberg, estamos hablando de West Side Story, el único musical que hay ahí afuera que, me, que yo pueda tener un lugar, porque es de puertorriqueño. ¿Cómo yo no lo voy a intentar? Olvídate de los chavos, olvídate, olvídate. Bah. Compré el pasaje... Y me enfogoné con ella, obviamente. Ella no se enteró, pero me molesté con ella porque no estaba creyendo suficiente. Y me tiré aquí. Y yo te digo que esa fue la audición, que fue la séptima audición que hice. Para West Side Story. Para la película. Fue la séptima. Wow. O sea, lo que es perseverar cuando uno realmente cree mm. y quiere algo. Y vine aquí. Yo no vine con la película, ay, ya yo soy Anisabel, ya yo he hecho siete películas americanas, o ya yo he hecho mucho teatro, yo tengo discos, pónganme primero. No, yo vine y hice la fila con gente que, que está empezando, eh, saludé a un montón de gente, y estaba en la filita con mi mochilita, con merienda. Me ¿no es un para
1: hacer esa vuelta, porque eso es, literalmente <ríe> es como verte de mesera trabajando en Nueva York. Eso sí es eso.
0: <ríe> Entiendo, porque la gente puede
1: entender la percepción. <ríe> Ay, espérate, que ella puede tener contacto para no hacer esta fila, aunque vaya a audicionar. Yo
0: hice mi filita.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa fila?
0: Tuve como dos horas. wow Esperando. Y eso que fui eh, era la fila del callback, pero el callback aquí eran 500 personas. Y yo así, ¡pum! con mi numerito, ta, y entré como todo el mundo y me fui eliminando, se fueron eliminando, ¿verdad? Ellos literal iban eliminando números. Y yo, ay Dios mío, por favor. Y el mío se quedaba, el mío se quedaba, el mío se quedaba. Y llegué hasta las top 3 de esa audición aquí. Quedábamos tres nenas. Y ya eso fue un fin de semana bien intenso. De baile, de canto, empezaron con baile, eliminaron, eliminaron, canto, y después actuación. Actué frente a todos ellos, ahí aproveché y les dije, miren, yo hice Danita en Estados Unidos, 80 funciones, y me gané tal premio, y aproveché y sumé. Un audio, un audio
1: resumen, <risa> un audio resumen. Yo
0: aproveché.
1: <risa> en vez de un audio libro, un audio resumen, Yo wow. dije, este
0: momento es el que es, it's now or never. Okay. Y, y después de ahí, me monté en el avión de vuelta a Nueva York y estaba la casting director que estaba en la misma audición, o ah, sea, tú vives en Nueva York. Obviamente empezamos a hablar en inglés. Y ella me vio en primera y se quedó como que... ¿Qué haces? Este?
1: En primera clase. Ah,
0: yo estaba en primera compartiendo con ella y me quedó como que...
1: yo la fila de 500 personas, ¿sí? pero esta, pero esta bichería en primera clase. Esto es que la línea de ella se equivocó. <risa> <risa> no, o simplemente, ¿dónde está el viejito marido de ella? <risa> 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 y ella le digo, ¿sí? pues así rápido piensan. Esos son los sí, estereotipos sí, rápidos sí. que te mangan.
0: Pero ahí yo aproveché otro audio resumé. No, sí, yo vivo a Nueva York, yo he hecho tanto esto, ta, 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 ta. es una de las casting director más importantes de Nueva York, Cindy plan. Wow. Y aproveché y me le, le dije. Y entonces ella me dijo, ah, pues va a estar sabiendo de nosotros, hiciste tremenda audición. Y yo, ay, gracias, sería un sueño, no sé qué más. Ahí lo dejé. Pasó un mes... Y ahí fue que recibió el email que decía, Steven Spielberg loved your audition y te quiere, o sea, amó tu audición y te quiere ver en, en persona. Y entonces ya ahí...
1: Yo... ver eh, ese email, ¿cómo tú reaccionaste <risa> al email? ¿Por lloré, qué decía el email?
0: Steven Spielberg loved your audition and he wants to see you in New York. ¿Qué? <risa> ¿Qué, qué
1: ¿Cómo, cómo, 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 re, o sea... Porque estás tratando de controlarte aquí. Sí, ah, no,
0: no, claro.
1: pues estás controlada para fluir bien en el podcast y eso, o sea. <risa> este, pero ¿cómo realmente reaccionaste <risa> cuando pero... Steven Spielberg Hay un email que dice que Steven Spielberg amó tu audición.
0: Yo quisiera que la gente viera... Además de
1: querer llamar a tu manejadora <risa> para votarla en ese momento.
0: La boté. <risa> <risa> la boté
1: <risa> Estoy muñeca y... Porque tuve que irme En contra de lo que decía La persona que supone que maneje En mi carrera ¿Entiendes sí. lo que te estoy diciendo? Wow, la boté sí. La boté okay. ok, primero bote A mi manejador Y luego contesté el email
0: <risa> No, yo llamé a mi mamá Llorando Y literal Yo quisiera que, que A veces quisiera tener una cámara Para que la gente viera Como que el viaje the scenes real Ok eh, porque yo caía a rodillas llorando, pero como una nena chiquita. Yo no, yo no sabía si iba a buquear la película o no, pero ya yo estaba feliz que yo iba a tener a Steven Spielberg al frente mío. Brutal. Sí. Okay. Y, mi mamá y
1: y ahí. Llegó
0: el día. Llegó el día. Fui con mi mamá. Mi mamá viajó. Así es mi familia. Okay. Siempre he tenido ese apoyo incondicional de mis padres y de mis tías y de todo mi todas mis tías orando, estuvieron en ayuno cinco días antes. Sí. Mi abuela... Yo te apoyo, pero en
1: ayuno nunca... <risa>
0: estuvieron en ayuno, estuvieron orando. No, 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 eso fue una cadena, todas las hermanas de la iglesia y yo. Pero ya dejen de decírselo a la gente, porque después si no lo logro, Dios mío, qué vergüenza. Eh. Eh, pero las hermanas te apoyan, están orando, están en cadena. Tirando la boca en
1: Tirando la en el <risa>
0: <risa> sí. Y entonces ah. ahí, ahí finalmente, nada, llegué, mi mamá fue conmigo, me dijo, yo quiero estar contigo, para que cuando te, yo te conozco, te entren en los nerviositos, yo estar ahí, aunque yo te espera afuera. Mami viajó, y fue conmigo, y así fue, yo entré, hice la audición, para mi sorpresa, él fue súper cool, mano, demasiado. O sea, él, y nosotros entramos a lo mismo, baile primero, éramos ya como 15 nada más, quince nenas, 15 nenes, y él necesitaba creo que 10 yo decía contra no puede ser tan difícil
1: entra aquí yela.
0: cinco que se eliminen que no sea yo okay, okay. y yo lo di todo eh, y, y lo mismo aproveché cuando me llamaron para hacer la parte de actuada me dio un nerviosismo que a mí me temblaban las manos se me olvidó la letra fue una cosa... Ah,
1: qué malo, ¿eh? Un horrible. desastre.
0: Tanto que yo me preparé, yo pagué un coaching carísimo con uno de los mejores. Nada sirvió porque llegué y me embarré encima. Y cuando estoy así, haciendo la escena, obviamente cometí un error, me, me fiqué con todo el equipo y él ahí.
1: O sea, te, te... tú te...
0: Eso, al frente de él.
1: ¿Le embarraste frente a Steven Spielberg? Al frente,
0: a, al frente de él. Ana
1: Isabel la embarra frente a Steven Spielberg.
0: <ríe> <ríe> Literal.
1: O sea, tú frente a Steven Spielberg, la <risa> embarré.
0: La embarré. Se me olvida la letra, se me olvida todo y me desconcentro. Y yo me acuerdo que me viré así al frente de él y al frente de todo el mundo. Y dice, ¡no la cagues, coño! ¡No la cagues!
1: Y, literal. <risa> <Spielberg>.
0: <risa> ¡No la cagues, coño! ¡No la cagues!
1: <risa> ¡Sale el PR! Tal. O sea... Eh, <risa> O sea, estoy hablando. Y me imagino que Steven. ¡Contratada! Laquera. ¡Contratada, <risa> muñeca! ¡Bravo! ¡Bravo! Laquera. ¡Wow! Te,
0: y así mismo, como te, nunca se me olvida porque se lo imité a mi mamá. Y yo, mami, yo no puedo creer el papelón que yo hice frente a Steven Spielberg. Me dije, no la cagues, coño, no la cagues. Y co así como temblando, como, como sacudiéndome. Y literal. Parece una loquilla. Pero eso me ayudó. <risa> porque entonces volví y le dije can I do it again y él como que lo entendió mano. lo puedo hacer otra vez y él se echó a reír y vino de mí me dio la mano y me dijo disfrútalo have fun okay. y, le dije, okay. y ahí lo hice la escena fluyó hasta lloré porque había que llorar en una parte y hasta me lloré todo súper bien y cuando terminé...
1: ¿Qué hiciste para, para llorar pensando en el dinero que gastaste <risa> en el coaching y que realmente la cagaste? De <risa> no sé yo para nada.
0: <risa> yo Ay, no sé, de... yo creo que el mismo sentimiento del momento claro. me hizo darlo todo. Y entonces ahí me viro y ellos me preguntan ah Isabel, ¿verdad, de Puerto Rico? ¿De dónde es que tú eres? Y yo hablé un poquito. Y yo dije, bueno, es ahora o nunca. Y yo le dije, mira, él le dije en inglés, ah, lo miré y le dije, no importa lo que pase y empecé a llorar, esto para mí es un mega sueño hecho realidad, yo he seguido todas sus películas desde niña y el hecho de conocerlo, esto es un sueño hecho realidad, le di la mano y le dije, usted está en mi vision board desde que yo estaba en escuela intermedia, así que si no es ahora, en algún momento que se me dé trabajar con usted él me abrazó y todo el mundo, oh, no sé qué más, Madre. y me fui y ya después, lo, después me acuerdo lo que fue el día antes de Acción de Gracias. Eso fue en noviembre 14-15, la audición. Nunca se me olvida, 2008.
1: Este mensaje hizo ¿verdad?
0: Sí, IT, Joss,
1: eh, 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 eh,
0: Jurassic Park.
1: Sí, una máquina. Una máquina. Eh, una máquina. La máquina. La máquina. O sea, y el tipo te está diciendo, tranquila, disfruta. Entonces sí. tú te, te dicen, tipo como ese, tú te cagas más todavía. exactamente O sea, tú te embarras sí. más todavía. No, no, ok, 14 y 15 fueron la, la audición.
0: El 14 y 15 fueron las audiciones y el día antes de Acción de Gracia, qué sé yo, o sea, que Acción de Gracia siempre cae como que el 25 de noviembre, como 10 días después, me llama mi manejadora, que después voté. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué linda! ¡Es <risa> la bodegación de
0: gracia! Ay, no, después este. de esa Story le, di, le uh, di como que era su comisión de la película y todo breve, uh, eh, no, pero bien. ya después dije no eh, y me llama y me dice Hey, do you to work with Steven Spielberg? Y yo, ¡no! Yo estaba aterrizando en Puerto Rico O sea, me dice, ¡hey! ¿Quieres, ¿quieres trabajar con Steven Spielberg? Y yo, ¡no! ¡No! Caroline, ¡No! Me dice... Sí, te están dando el papel de Rosalía. Y yo, y empecé a llorar y no sé qué más. Y ya tú sabes, se me hizo, el, fue el mejor acción de gracias de, de mi vida. Se lo conté a toda mi familia y ya, bueno.
1: ¡Pari cabrón! ¡Qué chévere! Pel. Yo no
0: sabía nada del libreto porque el libreto a nosotros nos lo dieron tres días antes de empezar la película. De, o sea, yo no sabía Tres días antes
1: de empezar a grabarla el Porque
0: Spielberg no cree mucho En que tú estudies demasiado el libreto Él se lo dio solamente a los cuatro principales Por eso de que se aprendieran Los monólogos grandes que él tenía Pero tampoco se los dio A ellos se los dio como con dos semanas De anticipación Porque él cree en la espon espontaneidad Él cree mucho en que el actor esté libre Jugando y que no esté como que sobreanalizado El libreto
1: Sí, yo recuerdo una entrevista que le hice No, Haiti que dijo lo mismo ¡Ja, <risa> ¡Qué chiste de porquería! Estuvo pero... <risas> bueno, yo me traí. Fue entrevista en One a One con E.T., que, que habló de Spielberg, de su manera de trabajar y
0: eso. Pero Está nada, así fue, así fue esa historia, fue bien bonita. Fue.
1: <risas> y es y bueno.
0: Yo, yo no sabía si tenía una línea, si tenía dos, si, no sabía si Rosalía iba a ser como, como es en la obra, que en la obra Rosalía tiene mucha más participación que lo que yo tuve en la peli, pero para mí el hecho de poder trabajar con él y hacer una producción tan icónica como lo es West Side Story... Eh, Imagínate, esto es historia, o sea realmente historia. estar en esa película es que mis nietos van a ver esa película como yo vi la primera, la que Brutal. se hizo, y van a decir wow ahí está mi mamá o mi abuela.
1: Yo tengo que ser honesto, yo no la he visto todavía, le, eh, le he visto, la, no la he visto, no, no te he apoyado. Por eh, favor,
0: hoy ve a HBO o a eh, Disney Plus.
1: No, yo, yo tengo Disney Plus, voy a, a ir este, <risas> a, a verla, y, y lo que pasa es que yo yo no soy muy fanático de los musicales, okay. este creo que el único musical que he visto es el que hizo John Travolta. Era yeah, eh,
0: rayo gris.
1: No, 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 no. Él hizo uno que, que, que se vistió de mujer gordita. Este.
0: Ah, eh, eh, um, Hairspray.
1: hairspray. Me encantó. Eso
0: está brutal. Así que
1: he empezado. Tú o sabes, hay cosas en la vida que... Eh, <risa> porque es tiempo? que a mí me salga por el techo. De repente estoy así en un musical. y De repente viene un inodoro. El inodoro. El inodoro. Y me un baile frente al inodoro. <risa> <risa> Ay, yo no puedo bregar. Yo no puedo bregar. No puedo bregar. Pero te prometo que voy Gracias. a ver esa historia porque quiero ir a ver. Voy a estar en sí. la presentación este de, de, de la, del estreno. Este, con Rita Moreno eh, así que gracias a la producción que me, me, me está dando el, el honor de, de poder estar allí eh, y, y seguramente verán que sea Rita Moreno de, de, de lejos una caballa este boricua eh, ganadora de Oscar y todo o sea la relegación que es que esto es una
0: ella, ella, ella tiene lo que le llaman el EGOT que es que se ha ganado todos los premios americanos que es Emmy Oscar Grammy y Tony ella tiene y solamente hay como cinco o seis personas en el mundo que han logrado eso.
1: Casi nada. Casi nada.
0: Y nunca se le ha hecho un tributo a Rita Moreno en Puerto Rico. Así que imagínate lo honrada que yo me siento de poder hacer ese personaje que la, la hizo a ella empezar una carrera tan enorme y ganarse el Oscar, poder hacerlo frente a ella y que todo Puerto Rico también aprecie este musical desde una perspectiva por primera vez contada por puertorriqueños. Porque hubo esa Story nunca ha sido hecha eh, 100% por puertorriqueños la, Exacto. Pe la película original contrataron a americanos a hacerle puertorriqueño ahora Spielberg lo mejoró con nosotros pero esta es la primera vez que se va a hacer, desde el 81 creo que fue que lo hizo Marian Pavón eh, yo no había nacido eh, no se ha hecho esa historia en Puerto Rico ¿Quién es
1: elenco PR? ¿Quién es?
0: Pues son todos, me encanta que es talento joven pero también tenemos a un Braulio Castillo Claro. que va a ser del, del policía principal. Me <coughs> Tienen a mí, tienen a Sebastián Serra, que hace de mi pareja, y él hizo un personaje en la peli también. Tanayri Vázquez, que también estuvo en la peli, y viene a Puerto Rico a hacerlo, y es puertorriqueña 100%. Eh, tenemos a Amanda Rivera, que Amanda hizo conmigo, ella hace de María, que es la principal. Amanda hizo conmigo In the Heights, Brutal. Eh, y tenemos, bueno, que Edward eh, Que también es el, el que hace de Tony Que es un tenor muy conocido de aquí De los Caribbean Tenors eh, El elenco está muy bueno, es bastante joven Y eso me gusta porque hay mucha hambre eh, pero Y me gusta que lo están Mezclando con veteranos De los que hemos hecho ya más cosas aquí
1: Esa es la combinación perfecta, jóvenes con veteranos
0: Yo Julio, Julio cort también Que hace otro personaje de, de los, de los, Duck Hace el, el dueño de la tienda no, no, el elenco está buenísimo, está buenísimo y dirigido por Marco Santana que hizo la apuesta original en Broadway y es un director que está, está fuera de liga.
1: Desde el 10 de febrero, eh, en Bellas Artes de Santurce, festivales, eh, los boletos me imagino que están a la venta en, en tiqueteras.com en tiquetera. uh -huh. y también en el 624444, que es el número de teléfono de Bellas Artes <ríe> eh, de Santurce. ¿Saben? Este, Me lo sé de ya, <risa> <risa> este, hace tiempo. Así que vayan a ver este gran musical en PR, Website Story. Y obviamente los que viven fuera de Puerto Rico, que consumen este contenido, yo creo que es bien importante la historia, Ana, y saber que la, la hablamos de una manera resumida. Uh -huh. Pero aquí hay mucha entrega, muchas horas, muchas lágrimas, mucha felicidad. Eh, y lo más importante, perreíto ser hombre. <risa>
0: <risa> Oye, que ya estoy, ya estoy ready para... ¿Ya abrir, estás ready
1: para una pareja? Para
0: abrirme a, a, un poquito a, a algo así.
1: Claro. Como, sí. Me
0: gustaría ya. ya estás ya más estable tocar.
1: económicamente, estás sí. tú más estable seguramente. Te veo mucho más estable emocionalmente. emocionalmente este sí. Y en tu carrera, pues sí, ya tienes tus cositas y... y y sí tienes que quieres ser mamá
0: me encantaría ser mamá sí ese es un sueño que tengo así que por eso también ya va a necesitar la pareja a menos que vaya y, y lo haga in vitro o algo así pero bueno, me gustaría después, hacerlo a lo tradicional Es más divertido sí <risa> <risa> de acuerdo
1: a sabe con nosotros cariño Gracias, mi amor, por estar conmigo. Gracias amigo. a ti, de verdad, Siempre. que me
0: encantaba hablar contigo.
1: Igual, 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 igual. Súper divertido el podcast, así que comparte este contenido. Uh, suscríbete a este canal de YouTube Molusco TV. Ana Isabel en PR, ser es la que hay, Corillo. Hola, Morita.